0: 产品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio dot cs，
0: 各大应用市场均可下载
2: 。北京时间的十四点三十五分，这里是让你的生活独一无二的。京城文艺范儿，你好，我是盛轩
3: 。大家下午好，我是小张。嗯，又到周末了。对
2: ，又到周末了，
3: 大家又开始计划下班以后去吃点什么，玩点什么了。
2: 是的，而且这个周末好像有点与众不同，因为上周就休了一天。嗯，很多朋友可能在连续几天的这个。高强度的工作之后，特别是在十一假期结束之后，很多工作要要补上来。所以呢，最近这个假期综合征，包括这个天气干燥，让很多人的身体可能稍微有有点不适。嗯，所以呢，这个时候可能吃一点东西，或者说这个睡一个美美的觉，这个对大家的缓解疲劳是有很大的一个帮助的。你
3: 知道最缓解疲劳的还是想一想这个他们网上朋友们开玩笑嘛，说祖国母亲的农历生日就要到了、嗯，因为对于北京的朋友们来说、嗯，可能在十一月初还会有一个长假是可以盼望。嗯、但是我们呢，回归到正常的工作节奏是必要的。嗯，因为毕竟离下一个月我们开始休小长假，嗯，不是小长假，大长假啊，
2: 六天，六天
3: 呢啊，还是有一段时间。说的跟真的似的，说的跟
2: 我们俩要休似的
3: 。<笑>这事儿当然是真的，只不过我们赶不上<笑>对我
2: 们俩赶不上了啊，我们最
3: 多只能是在饮食上补一补，就感觉自己啊，也也仿佛像休假了，过一个节庆一样的
2: 。是的，今天跟大家说一个特别开心的事儿，呃，这件事儿呢，可较真儿，也可以一笑,笑而过。对。对跟大家说的什么事儿呢？就是我们在北京哈、啊，因为这个大都市有很多呃外来的一些美食汇聚在京都，然后呢，可能我们都会去仔细的去品尝一些这个异域的一些味道。但是呢，我们会发现，其实，在有些时候，所谓的那些地方名小吃，你跑到当地去找的话，是很难找到的
3: 。嗯，对吧？也就是说，声名在外。但是你在当地可能并不一定能够去寻根溯源
2: 对，或者说在当地你吃到的东西就根本就不是那么回事
3: 儿。呃，最最明显的就是你在美国吃的四川菜嘛<笑>，<笑><笑>最明显的就是这样嘛，就是你要是但凡是在北美地区，嗯，据说这个呃中国菜的外卖的普及率已经是到达村村通了，就比肯德基、麦当劳在他们本土的普及率还要高。嗯哼。但是你会吃到一些在中国本土根本就没有的菜，你知道我。而且叫川菜还有很多四川附的的那些餐厅送的什么左左中堂烧鸡啊这些，都是你你在任何一个中餐馆，就是你在国内的，你是真的是吃不到的。对，
2: 很难找到，而且就是在可能刚才小昭提到北美地区的人们的眼里的这种中华料理，你知道，这这四个字是很奇妙的。对的，就是他们可能认为很多东西都是咱们中国菜，但是实际上，呃，包括我跟这个好多美国朋友们聊天，他说吃那那种还给我晒过照片哈、啊，吃那种有点类似于就是我们买的那种。零食一样炸的那种小小的，应该是土豆或者说这个地瓜做的那种淀粉的淀粉状的一个小零嘴儿。就从来在国内就没有没有见到过，而
3: 且你知道这个是有一些你从来就不知道的、嗯，但老外都一直以为啊，这是你们中国的吧？因为可能是在国外中餐馆改良过的一些东西。对包还有，包括在国，
0: 包括
2: 在国内吃的美国加州牛肉面
3: 。对，<笑>这个是你去加州遍寻不着的
2: ，嗯、没没这东西。<笑>还
3: 有还有一些是什么、啊？我觉得还有一些是那个名不副实。对，就比如说你在韩国，你也能吃到北京烤鸭，嗯，也能吃到炸酱面，对，但那个味儿。嗯，不可能是北京烤鸭的味儿，嗯、尤其韩国的炸酱面是甜的、哎，他们都叫中国料理，他们中国的炸酱面你也看起来颜色跟北京炸酱面差不多，就而且
2: 里边的那个食材特别的奇葩，就里边可能会放鱿鱼啊，放腰花
3: 那<笑>、哎、鱿鱼腰花都还好，就告诉你是甜的，对，是
2: 甜的，他们他们是用这个甜面酱来做的。
3: 就是非常的雷人的一件事情，就是我十年前就是知道说，哎呀，那那你中国人，你离开中国，在我们韩国也玩了好几天了，嗯、我韩国朋友很热情的说、嗯，今天我们去吃一餐中国料理吧，走、嗯，请你吃炸酱面，很有名的，<笑>吃的<得>我，
2: <笑>对，呵呵呵呵，真的是一笑置之了对，今天就跟大家说这样一个比较有趣的，可以较真可以一笑置之的话题，有哪些地方就是名声吧、呃，名声在外的地方小吃，在当地就根本就不是这么回事或者说在当地根。本根本就没有这么一说法，大家呢可以仔细来想一想。如果说吃货们啊，这个现在脑筋还可以转得起来的话，可以通过微信公众平台跟我们取得联系，“文艺之声”四个字，在订阅号搜索，在连框下留言就可以了。那今天的同样会有很多的演出门票还有赠奖要送给大家，呃，比方说在十月二十四号到二十五号，呃，根据著名作家余华的同名小说改编的话剧《许三观卖血记》会在。这个清华大学的新清华学堂演出，那这部剧呢也是由香港同流剧团二度创作，讲述了生活在这样一个社会环境恶劣年代的许三观，呃，靠多次卖血度过难关来养活家人，但是呢他从不沮丧，反而乐观的去面对所有难题的这样一个故事。那这场演出的门票会在今天送出两张，送给我们的听众朋友们。另外呢还有。呃，纯净人生，德国雷根斯堡云雀合唱团合唱音乐会的门票两张。这个演出时间呢是在10月24号，跟许三观卖血记是同一天，也是一个周五哈、啊， 1 9点三十分。演出地点是在北京音乐厅
3: 。嗯，嗯非常值得推荐啊！这场音乐会我们是有免费的赠票送给大家的。是。呃，这一次的演出呢是北京音乐厅国际古典系列演出季的演出当中的一场。嗯。呃，是来自于德国的雷根斯堡云雀合唱团。这个合唱团。那成立于一九九二年，给我们带来纯乐团人声的演唱、嗯、啊，不加器乐,乐来伴奏，嗯，他们呢也因为这个特点而红遍了欧洲，而且曾经三次获得回声古典唱片大奖，嗯，以及两次法国的音叉奖。那么在这次演出当中呢，分别将以自然鸟鸣、四季、爱与死、日与夜、家乡与远方为题，带来横跨世纪的欧洲民谣、爵士，以及改编自英国摇滚诗人 s p i n 快脍人口的流行经典曲目。
2: 没错，那除了这两场这个演出的门票送给大。家。大家之外，还有一些小礼品要送给大家，那就是由这个，呃，爆笑音乐剧《寻找初恋》剧组啊，给我们提供的寻找初恋礼品套装，包括唇彩、面膜和化妆棉。那这场演出呢，是从十月十五号啊，这个一直演到十一月二号，而且呢，也会在明年的一月十二号再次来到北京进行演出，一直会演到明年的二月十四号的情人节。如果大家，呃，感兴趣的话可以到网上去了解一下，因为现在据了解，好像最近的这个演出票销售比较火爆，可能抢起来比较困难哈、啊嗯。所以我们给大家送
3: 的是这个相关的衍生产品，我们是这个寻找初恋的系列化妆品套装，嗯、其中包含了唇唇彩、面膜和化妆棉啊。没错。如果大家希望得到这份礼物的话，也可以在参与留言互动的时候特别标注一下。不过，首先是希望你的留言啊，充满了趣味和这个实际的参与意义啊。我完一块
2: 嗯，正在为。你直播，诗
4: 意生活
5: ，风景，辛迪朗诵，马宗武
4: ，列车压在中国的肋骨上，一节接着一节社会。比邻而去的
6: 是茅屋和田
2: 野间的坟，生活距离终点这样近。夏天的土地绿得丰饶自然，冰士的新装黄得旧腿凄惨。关爱像一路来行过
4: 的地方。说不出生疏，却是一般的暗淡。瘦的耕牛
5: 和更瘦的人，都是病
4: ，不是风景
5: 。诗人心底怀着对故土的刻骨思念，从海外回到扬子江畔，他却愤然发现。眼前的农村是如此一番风景。英国诗人奥登和叶芝的一些书写现实的诗作，曾给了他很大的影响。风景就是这样一类题材的诗。这首短诗用暗讽和重点对比的手法，写得婉约而含义深刻。诗的第一句就以它暗淡的象征性，赋予醒目的视觉形象，把铁轨比喻为中国的肋骨。形容的何其瘦骨嶙峋，简直令人感到心痛。而社会问题像一节节的列车，多压的压得人喘不过气来。接着，诗人看到比邻而居的茅屋和田野间的坟，这一景象在四十年代的农村随处可见。夏天的土地绿得丰饶自然，冰室的新装。黄的旧退凄惨，在对称的两句中，运用色彩的不同，表现出自然与人的对比。瘦的耕牛和更瘦的人，数字的重复使用，着重比较出瘦的程度，与首句的肋骨遥相呼应，由此顺理成章地得出结论：都是病，不是风景。全诗在末句才使用标点，逗号和惊叹号，这不仅明确点出本诗的主旨，而且直指题目“风景”这个诗题，也就具有暗讽的意味。整首诗构成一幅名声凋敝的独特的风景。
6: 它涌动着金色的麦浪，就在那里曾是你和我爱过的地方。当微风带着收获的味道吹
4: 向我脸庞。
3: 再继续吹一下啊！传说中周末有雾霾，
2: 没错，好像周末还有这个北京马拉松。
3: 有北马，所以也提醒大家一下，就是在这个北京马拉松赛这个，呃，赛程的路线规划沿线的一些公交的线路呢，可能是会出现这个改道，嗯、对，然后有一些路会封路，也请大家提前的查询一下，看一看跟你周末出行的计划有没有冲突。而且提前关注
2: 一下这个天气啊，如果说您非要跑的话，戴上这个口罩
3: 。哎呦，但是好像真正要跑的人、啊、似乎是没法戴这个啊。对
2: ，啊、呃，今天跟大家说一说有哪些。著名的地方小吃，但在实地是没有的，有的或者说根本就不是那么回事儿。其实
3: 作为一个长居北京的重庆人，我必须吐槽一下北京的重庆小吃。嗯，你知道很少有，但是也有啊。嗯、因为现在最近我在朝闻附近吃到一家重庆小吃，真的是有重庆的面了。嗯，重庆小面了，嗯、有了。以前吃遍全北京的，我就是从我上大学开始，我觉得毫不夸张地说，至少是吃到了。二零一二年，我没有吃到任何一家重庆小吃里面的面，那、嗯、也有可能是我没吃到啊。嗯是正宗的重庆的，或者他所谓的那些小吃是重庆有的，嗯、虽然他名字都叫那个，是
2: 是这个做法，还是说这个食材？
3: 从食材到做法，做法没有一样是对的，<笑>你知道？他可能也叫牛肉面
2: 。小昭说一说，小宇宙要爆发了。哎、真的真
3: 的，你知道我就是心塞了十几年、啊，就终于吃到了，就是今年终于找到了、嗯。哎，还有一些，因为好像这两年重庆小面在重在北京开的地方比较多一点了。对、嗯嗯，你知道以前的那个所谓的成都小吃、嗯、重庆小吃。嗯嗯就跟包括杭州小笼包，嗯，你看它招牌是这样的。我不知道杭州小笼包怎样，因为我们是杭州人没有发言权、嗯。但是重庆小吃、成都小吃，你在那里面所点到的东西，嗯，你几乎跟在重庆和成都本土吃到的是完全不同的。你,就算你仔细
2: 来说一说
3: ，比如说担担面，嗯，担担面是重庆的名吃了啊、嗯。对。但是在北京的担担面，一大盆，嗯，里头有各种就是自,自创的一些汤料、嗯，反正跟北京传统的面不太一样，嗯、一就现糊弄了好多人。呵呵你知道标准的重庆的担担面，以前是人家担着这个担子卖的， uh-huh, 所以叫担担面。嗯，呃，几乎是干的，干的就是没有没汤，没有汤的。对。然后也绝对不是就北京的担担面这个德性的， uh-huh, 不是一大碗，是一小碗， uh-huh, 就是恨不得两家子就吃完了， uh-huh, 不超过三两的，那可能要求煮多一点， uh-huh, 可以有煮多一点。嗯、uh-huh, ，干的，而且要有干的这个。呃，花生啊，嗯、这个什么的芝麻呀、啊，还有、啊、花生芝麻这
2: 个在北京卖的这种担担面里是有的，
3: 有吗？有啊、哦，我没有吃到。然后还有一个，主要是它汤料的底是不一样的，它麻辣的那些调料的路子是完全不一样，完全不一这尝出
2: 来不太一样，咱们现在说的话好像还真的有点困难。
3: 就是对，就不是常出来。嗯、你你可以上网搜图，我不知道会不会有图。嗯、要有的话，一对比，就完全是两个东西。嗯，它只是硬硬的把这个重庆的这些小吃的名字安在这个根本就不是那个玩意儿的食物上面。就是
2: 面加辣椒，然后加花生、加芝麻、加葱花，然后就叫做。所谓的重庆担担面，对对，其实
3: 根本不是这样的。嗯、重庆的担担面，那重庆还有别的面也加这些东西啊。这其实几乎是全国很多做面的都会加这些东西，嗯、但他有没有汤，用什么样的面、嗯，呃，调什么样的调料，这些都不一样。嗯、你怎么能说它是一回事呢？嗯、对吧？
2: 呃，来看,看还有杭州小
3: 笼包、嗯，我不知道有没有杭州小笼包,包。哎
2: ，我作为一个超级爱吃包子的主儿哈，这个就北京有的时候真的是没有办法，就是楼下好多这个杭州小笼包的店，然后呢也是特别常见的。真的，我跟好多杭州人聊，他们都觉得特别有趣，因为正常的。这个杭州小笼包是死面儿的，对，它不是发面的。
3: 整个好像在我的印象当中，江南地区的包子以这个汤包为主，是是死心的面，然后要能够在里头包住汁水的
2: 。是的，而且就是凡是小笼包都是薄皮儿有汤汁儿的。对的，北京这叫发面小肉包,发面包子，小肉包子发,发面发面小肉包。<笑>对，而且就是小笼包它其实分这个上海派和江苏派，杭州它仅仅是一个怎么说？呃，跟跟随者，对
3: ,对他们也吃这种包子，
2: 对他们也吃，但是就有点类似于。北京的
3: 这个包子是完全不是一种包子的
2: ，就有点类似于，比方说咱们国内也会产葡萄酒，红葡萄酒，但是你会打一个牌子说正宗中国葡萄酒吗？你听起来很怪。对对，所以说正宗杭州小笼包这个称呼本身就很怪。但是我一直觉得杭州小笼包现在能够火遍全国，它有点类似于沙县小吃一样，它肯定后边有一个。这个小组织的，
3: 他不，小组织，它是一个品牌，对<笑>，可能低价、廉价的加盟，加的多了就形成正式了、哎，你知道
2: ？杭州小龙猫现在会有自己单独的这个百度百科。
3: <笑>我百度一下<笑>、这个，看他们有没有自己自曝其短说，说其实杭州的包子不是,是
2: <笑>正常的小笼包，比方说它皮儿薄，而且这个很韧很香，这个可能我们都有一个判断力。然后呢，肉馅儿会很新鲜，而且这个汤汁儿一定是包的过程当中，在肉馅儿当中加一勺这种熬好的透明的肉皮冻。讲究的是用这个鸡汤来熬
3: 。你看，我一搜百度的杭州小笼包，出来的就是死心的那个面皮包的汤包，就、嗯嗯、真的不是北京卖的对。它里边可
2: 能会有一些呃谬误在里边、嗯。
3: 而且有一有一点是，他们是要加这个用用用这个有有有肥油的那部分，不对，是有点像肉皮冻那样子的。嗯，你看就是。杭州小笼包，常州的味儿鲜，无锡的味儿甜，要做到皮儿薄，嗯、馅儿亮、嗯，有秘诀。嗯、做皮儿的时候要用滚水来把这个皮儿给它弄熟了，皮才会软滑。如果是生粉就会太干。哎，
2: 我觉得现在应该是这个杭州小笼包等同于小笼包了，所以说它应该是把这个小笼包的一些做法或者说一些这个讲究安在了杭州小笼包的对。对，杭州小
3: 笼包其实是有自己的特色的，嗯、它的馅儿要有汁儿。要要在包的时候要放进这个冰柜片刻，让油和水凝固没有没有没有。你说的就是常州河，但是是百度百科词条杭州小包、哎。对，我知道，我说
2: 啊，就是他们相当于是把小笼包、哎、小笼包的这个讲究安在了杭州小笼包的下边。嗯
3: 、啊。对
2: ，你看我们现在常吃的是小笼包，真的是这个发面的、发面的肉肉包。就全国都有的
3: 小肉包子嘛，对、嗯、吧？不要冒充杭州小笼包了，你的身份被我们戳穿了
2: 。呃，易阳说了，说苏格兰打卤面。打酱油的别在这混哈！
3: <笑>苏格兰打卤面，那
2: 他的讲究是不是卤跟面要分开？可以单喝卤，面不要钱啊？不，卤不要钱呢。<笑><笑>好了，今天跟大家说一说、哦嗯，对，今天跟大家说一说，这个有哪些地方，呃，怎么说想所谓的地方
3: 名吃吧，我们打个引号啊。
2: 对，所谓的地方名吃，在当地上其实是根本不是这么回事儿的,、嗯、的，或者说根本就没有的。大家可以发动脑筋想一想，吃货们行动起来吧。文艺之声四个字，在微信公众平台上面就可以跟我们取得联系。今天会有几场音乐会的演出要送给大家，除了音乐会，还有话剧哈。像这个，呃，我找一下啊。哦，在这儿了。这许、个、三观卖血记，许三观卖血记，十月二十四号在
3: 清华大学的，是叫儒伦讲堂是吧？呃，新,新
2: 没有新清华学堂演出。哦、新
3: 清华学堂。儒林、哦、讲堂是今天晚上对，还有嗯、呃，
2: 昨天晚上，呃，另外呢还有德国雷根斯堡云雀合唱团的合唱音乐会的演出也是在十月二十四号。另外还有寻找初恋。这样一个音乐剧的剧组给我们提供的礼品套装、唇彩、面膜和化妆棉。今天参与互动的朋友们都有机会得到今天的赠
7: 品。
2: 形成一块，让你的生活独一无二。北京时间的15点04分，欢迎各位继续回到我们今天下午的节目当中。今天跟各位说的是有哪些名扬世界、名扬各地的地方名吃，在当地其实根本就不是那么回事儿啊！大家可以通过微信公众平台跟我们取得联系。呃，再来看看这个贺仙这位朋友说了，说在武汉的一个小巷子里边，我吃到了镇江包子。刚才你们说杭州包子。我心说，镇江这特产什么时候有这玩意儿？而且也不是特别好吃。老板，你这为什么叫镇江包子？我叫王镇江啊
3: ，是根据老板的名字来的。原来啊，对，对呃、你知道，其实有的时候容易有这样的一些误会
2: 。你知道重庆鸡公堡
3: ？而现在,在北京好像蛮火的，很,、这个、很多店
2: 呢、啊。这是一牌子
3: ，当然是一个牌子啊。那老板就是当
2: 当年是上海一个叫做。张重庆的人，还是什么重庆的人？反正杨重庆、张重庆还是王重庆，我记不清楚了。他做了一个鸡公堡。
3: 所以后来就流传下来了，是吧？对，的的确确，我作为一个重庆人啊，你在重庆其实有类似鸡公堡这样的食物，但是我们那儿不叫鸡公堡，叫烧鸡公，烧鸡公。哎，我觉得是同样的一个东西，只还有干锅鸡。鸡公堡它是有点改良，嗯、重庆的烧鸡公呢是江湖菜当中的一种、嗯，可能早一点还有泉水鸡啊之类的，都是属于这个类别。对、嗯，做好了一大锅，但是都用盆给你上上来。嗯，但一般来说下头是不会有直火给你加热的，那、嗯、鸡公堡可能就把这些东西做好以后，它加到一个。砂锅里头下了给你加热，嗯，然后也可以掺汤涮火锅嘛，就是有一定的改良、嗯，但是味道其实还不算是太离谱的，嗯，就还算是沿着那个思路这么做下来的
2: ，对，味道还差不多
3: 。呃，有有比较比较类似，就肯定没有这个重庆小吃里卖的那个下所,所以还算是好吃，可以这么讲吧。我觉得这个偏离的倒不是很严重，就不管是不是因为那个老师，那那那个发明这个的师傅啊，叫不叫
2: 重
4: 庆，叫不叫重
3: 庆？但他至少做的这是一个重庆江湖菜，就只不过扩展过来、啊，然后可能越走的越远，或者开的地方越多，啊、他可能跑味儿跑的比较多吧。对、啊，就像那个，就就各个地方都会有自己的这个饮食习惯哈、啊啊，很多的菜到了北京以后被被融合了一样。对、啊，就有这个嫌疑，但他的那个。最初的创意和制作的方法，包括选材的路子，嗯，这个还是比较符合就是烧鸡公的路子。所
2: 以我们对于这样一种怎么说呃，所谓的地方美食哈、啊，吐不吐槽的原因就是还是在于好不好吃好不好吃
3: 。真的、啊、<笑>要好吃了，可能你也就接受了
2: 。对，呃，再来看看这个建英说了说，呃，我是在扬州长大的人，我一直都不清楚扬州炒饭长什么样。我之前在外边吃炒饭的经验告诉我说，加火腿的叫火腿炒饭，加鸭肉的叫鸭肉炒饭，加虾仁的叫虾仁炒饭。
3: 离开扬州就都叫扬州炒饭对，剩
2: 下的随随便便炒一炒都叫扬州炒饭了。你知道我身边有好多朋友，都提到扬州第一个反应，要么就是说美女。要么就说扬州炒饭，没有人说修脚的
3: 吗？<笑>还有搓澡的。<笑>对啊，很有名的
4: 。<笑>对
2: ，但是就是吃方面哈、啊，除了说这个扬州炒饭名声在外，真正一绝的，我觉得应该是烫干丝。啊、呃，大主、呃、干丝。呃，烫干丝，烫干丝，包括在这个《舌尖》第一季里头，好像也有一集是有密集露出的
3: 。我在这个扬州去玩的时候，反正、嗯。它烫干丝我没注意啊，嗯、那就不知道，你可能是衍生，也有可能就是有那个我点的不是那个菜，嗯，比较多是那个大煮干丝，嗯，就是就是、这是我我我我我,我没
2: 研究过大煮干丝跟烫干丝的区别，反正当时舌尖上我记得演的那个烫干丝是用开水一遍一遍的烫。那个大煮是不是放在水里煮呢
3: ？啊，不是，它在那上好的时候已经是成品了，嗯啊、然后是很很细的那个干丝。我就主要是。就不知道是不是同样的这个一个东西。还有就是汤也比较讲究，嗯、里头配的料啊、嗯，对，挺大一份的、嗯，就不是像大家想的，好像江南菜就很细巧，嗯、但不是，挺大一份的，吃不完、嗯。还有包括那个，我当时去的是叫野春茶社吧，吃那个大包子，哎呦，真的是很大，嗯、几个人一个一个人吃不了这个。那<笑>那是灌汤包，很大的、嗯、一套。
2: 呃，女王又二又有范儿，说了说说吃的，我就要说四川的麻辣烫。来北京三年了，一次这呃一次这个正宗的都没有吃到，特别怀念家乡的味道。呃，但是这个好歹四川当地叫麻辣烫吗？我怎么有叫这
3: 个的，比较少，一般我们有叫串,串串串啊，有串串香，串串香有有专门的火锅。它其实麻辣烫就是把这个。火锅改良细化了，就是变成一串一串的来烫，嗯、还有一些冒菜啊，或者是有一些波波菜啊、嗯，都是这样，这路子是差不多的。对
2: ，但是我听说好像在当地我听说啊，这个朋友说的，说在当地好像真的很少有人叫麻辣烫，要么就叫串串香，要么就叫冒菜。其
3: 实冒串串香就是就是麻辣烫,、就是、麻辣烫一样我比冒菜要更像一个道理，换了一个名因为麻辣和 烫， 这个其实本来是重庆火锅的一个特色。对， 成 都， 成都重口味 嘛， 你去成都 吃， 其实也都是重庆人开的火锅 店， 因为它起源是这个重庆这长江拉纤的纤夫嘛。对那成都没有这个长江的水码 头， 所以这个是其实是从川东地区移到川西地区的。嗯。但是现在整个四川大家都接受 了， 包括全国都接受这个火锅文化。嗯。那么成都呢有一定的改 良， 其实串串香。我在我的印象当中啊，好像是成都人先分成小的，串成串,串，然后在锅里头涮、嗯，然后就传回到重庆。因为你知道有很多对，有很多对有很多互相影响嘛，距离得很近的。这也
2: 是这个饮食文化的一个互相交融的一个。对对，其
3: 实麻辣烫就算是简易的，或者是这个量饭的话，小小小量饭式的这样的一一种这个、嗯、呃火锅的一个衍生的一个饮食文化、嗯，它其实是一一样的。对，就是一锅汤嘛锅。真的是这个道理
2: 。就像刚才我们提到的这个扬州炒饭，各地都有炒饭。包括像东北有辣白菜，呃，辣白菜炒饭，这是朝鲜族朋友们的发明哈、啊。然后像这个有酱油炒饭等等等等，包括北京的炒饭。记得呃，我昨天晚上跟这个我们之前的一位美食嘉宾叫杨元啊，在我们图书节上，呃，跟我们分享美食经验的时候，我跟他聊天，他也说，他说其实最开始这个全国各地的铁路上卖的炒饭，都是从北京流出的，而且当时不叫这个蛋炒饭，当时叫苜蓿炒饭。这还有一点过，就怎么说呢？就是明朝的时候，太监当权的时候，包括像这个、那个魏忠贤啊，等等等等，就是他们特别怕提到两个词儿、嗯，一个是鸡，一个是蛋，<笑>所以呢，就就把所有跟鸡蛋有关的东西都改成别的名了。我们现在最常听说的就是木须
1: 、木须肉啊
2: ，对吧？木须虾仁啊，等等,等等。对对对，
3: 木须就是这个、啊、有鸡蛋有木耳的。嗯。所以有
2: 的时候我们会发现，可能厨师啊在菜品创新方面是经常灵光乍现的，可能会呃有一些食材的一些混搭，就会有有一种奇妙的一个变化。但是呢，他们做出来这个菜在起名字方面确实是有点。捉襟见肘，可能当、就、然、是
3: 、就是其实还是有更加离谱的。嗯、你这个可能他至少他这个菜最初是从北京传出来的吧？好，它可能传着传着变味了。嗯，我们其实刚才讲到这个北京的重庆小吃也好，嗯、就是比较多可能是这种情况。还有一种更离谱的情况是，你在开封菜里头可以看到的。嗯，不是河南那个开封菜啊，<笑>是有爷爷的那个开封菜啊
2: ，<笑>老北京鸡肉卷儿。你说
3: 对了。<笑>在北京的饮食传统文化里是找不着的吧？对，
2: 这也不是北京菜，这是开封菜。<笑>哎，我纳闷，墨西哥到底有没有鸡肉卷？没去过啊。墨
3: 西哥有肉卷，肉卷是不是鸡肉的不知道了啊。三里屯原来有一家小小的卖墨西哥卷的，啊、这个但是我也不知道啊。但是是老外在那卖，最开始很
1: 逗。老北京。然后由此
3: 由此我想起来，以前刚开始卖那个劲爆鸡米花的时候、嗯，不叫劲爆鸡米花，嗯，好像叫过一段时间西班牙鸡米花，是不是？好,好，反正我在西班牙的肯德基里也没吃到过这个玩意儿。<笑>我去旅游的时候没没有看到。
2: <笑>那如果说老北京没有鸡肉卷的话，老北京有什么呢？进入我们今天的《我在北京城》吧，来听一听我们青年学者、相声演员杨多杰的讲述
3: 。哎，不过他说的可不是吃的。
8: <笑>京城文艺范让您的生活独一无二。大家好，我是相声演员杨多杰。昨天啊，多杰给您聊到了北京大学。神秘花园，也就是魏秀园，它的这个历史，这么一缕史料，您就会发现，魏秀园、彩霞园，这说的都是一回事那都是它的一个园林，有不同时期主人给起的不同的名称。那么这座园子现在看起来残破不堪，但是当年可了不得，因为它是康熙皇帝在这儿睡觉的地方。您要知道，康熙皇帝去过的园林不少。吃饭可以，会见可以，谈事可以，喝茶可以，但是真正要在一个园子里边睡觉休息，在这儿过夜，那是很少见的。那么由此呢，你也可见这座园林在当时京西这些个皇家园林当中有着一个举足轻重的地位。国家图书馆收藏的清宫样式雷的图案中啊，在这个韩方园的位置中就标明了，说韩方园。就住和亲王，这和亲王指的是谁呢？也就是雍正皇帝的第五个儿子，乾隆皇帝的弟弟和亲王弘昼，也就是历史上著名的这个鬼王。那么也就说明原来这个园子呀是和亲王府的三产。那和亲王府又是继承谁的遗产呢？原来继承的是他的亲叔叔，也就是康熙皇帝的第九子允唐的产业。允唐啊，这些年火爆荧屏，还经常在电视剧里出现，被人称之为“毒蛇老九”，说的就是这位。但您别看是毒蛇老九，但是当时康熙皇帝对这九儿子那还真是宠爱有加，不然的话，又怎么会住在这九儿子所在的彩霞园呢？那么彩霞园呢、啊，因为有康熙爷的光临，自然是名声大噪，甚至啊。连后来的这些皇帝对他都要另眼看待。您像乾隆五十七年，皇上啊，在一次限制王公大臣府邸和花园的规模的讨论会中，还特意提到了彩霞园。乾隆皇帝就说：“说现在你们这些园子呀、啊，我看规制太高，经常是奢靡一幅画，我看不好，一定要改。”哎，但是有一点，这彩霞园呀、啊，曾经住过圣祖皇帝。说圣祖就是他的康熙啊，那是乾隆皇帝的爷爷，曾经住过圣祖皇帝。那么他的那个建筑啊，虽然奢华了一点啊，但是我看就不用改了嘛。除此之外，呃，其他的王公府邸那都必须重建。由此你也可见，即使到了乾隆朝，彩霞园那都是可以吃小灶，可以被特殊照顾的这么一所皇家园林。这在京西诸王的花园当中，也绝对是。独一份儿的殊荣了。
7: 故是。
2: 妹妹翻版的这个，你究竟有几个好妹妹啊？哦、妹妹
3: 其实有的时候想想那些，就是从这个原产地有出名的小吃、嗯，然后这个跨越了千万里的距离之后，衍生变化，变化，变化，变化之后，嗯。呃的样子，算不算是原版的这个亲戚呢？近亲呢？
2: 都是好妹妹，妹妹版的，<笑>妹妹版的。<笑>呃，来看这位朋友说印度飞饼，他说问过两个印度人，他特别不屑地告诉我说那玩意儿是土耳其的。说我现在已经没有心情再问土耳其人了。<笑>哎，我觉得啊，呃，印度飞饼这事儿，我之前去印尼的时候，我跟这个印尼的朋友聊过印度飞饼，因为印尼有一种叫做印尼甩饼的东西。制作方法和这个最后的味道跟印度飞饼很像，然后呢，我说，哎，这个东西是是不是变种了，还是说这个有有有什么样的改变？他说，其实印尼的呃不，印度是有飞饼的，还真有。然后他在印度也吃过印尼的甩饼，它只不过是在这个饼的薄厚程度上，可能跟这个稍微厚一点，比印印度绕进去了，比印度的稍微厚一点啊
3: 。印尼是有飞饼的
2: ，对，而且我觉得你有可能是。用词不对，人家没听懂，嗯
3: ，对吧？你说
2: 我们这边叫印度飞饼，人家说不定叫什么呢？说不定就叫，比方说轩轩甩饼、飞饼啊
3: ，这很有可能。对，但是你确定印度真的有吗？
2: <笑>反正我这个考友说是有了了。现在考证不了啊。
3: 呃，然后我就想起来还有一个什么来着？就这次我回重庆的时候。哎，我想说什么？我怎么突然断片了？<笑>我就想起来来着、啊。我刚才呃有一啊，对对对，有一种误解。嗯，好像是怎么来的？我想想。你先讲讲其他的。我们先,我们先,我们
2: 先看看朋友们的留言吧。<笑>对的、啊。呃，这个苍山夜雨说了，说在北京这儿吃到的德州扒鸡完全不是那么回事儿，鸡肉一点味儿都没有，也就是鸡皮还有点味儿。正儿八经的德州扒鸡那味儿都已经进到这个骨头里去了，骨头里也都是有味道的啊。
3: 哦，对对对，我想起来了，我我要说一个，哎哎、<笑>先说扒鸡，<笑>因为我没有吃过正宗的，哦、我在我在北京也没有吃那个卖的那种袋装的德州扒鸡，因为我发现它那个外观上跟北京卖的什么其他牌子的这个烧鸡啊什么的、嗯、没有什么差别，好像。嗯
2: ，那它这有可能就是因为德州扒鸡或者说以地名为。名的这种小吃哈、啊，它有可能最开始就是一家作坊式的这种，比方说小发明、小创造，可能做了一个，哎，乡里乡亲里边吃的味道做的还区域
3: 比较红、啊、然后再由这个区域再往外传，哎、人家觉得是这个区域、啊。对
2: ，而且这种制作方法、包括食材、包括配料，它肯定在传播的过程当中，这个由于信息不对等还是怎么样，它有一定的偏差和改变
3: 。啊、哦，我想起来我要说什么、啊哎，好吧，好吧，好吧，来来来，这个就属于这一类的、啊来来来，你知道吧、哎？你知道。我这次就想说的一个什么，有有一些东西它传出去啊，它的名字、嗯、它有一定的误解在里面。嗯，他这次我回重庆，去到重庆旁边的一个潼南，潼、嗯、南县，嗯，就吃到了一个鱼，是在当地很有名，叫什么叫泰安鱼。泰安鱼，我在去的路上我就在琢磨，嗯
2: ，这跟泰山有关系吗？对呀、啊，
3: 我说山东泰安的泰山所在地嘛。对呀、啊。不是泰山在山底下产鱼吗？<笑>这个，而且为什么在重庆这么流行吃泰安的还是鱼啊、哦？我就没想明白、哦。吃了那鱼的确很好吃啊。哦、后来我就问我说：“这个跟泰安有什么关系吗？”嗯，人家说。人家本地人跟我说说，这就是我们旁边的那个泰安镇传出来的呀。哦、就是人家那个本本地也有一个镇子，<笑>也叫泰安、哦，但是不是那个山东泰安，不是泰山所在地的那个泰安。这
2: 又得说到地名的问题了
3: 。对，它是因为那个地名，人家做这个鱼的，它不是鱼有什么特点？嗯、一般用的是花鲢鱼，但是它制作这个鱼的方法很有特点，很讲
4: 究。对、嗯
3: ，所以呢，那个鱼就叫泰安鱼，在潼南县当地是很有名的名吃，嗯、你知道吧？大
2: 菜，你看，这是小昭比较讲究啊，这个研究比较深入。如果说真的，比方说我去重庆去旅游，然后跑到那个地方去吃了一道泰安鱼，我回来可能就跟朋友们说了，说哎，我在重庆吃了个一道泰安鱼。这泰安人如果真的、哎、没有这道菜的话，就
3: 会吐槽；或者要真有这个菜的话，你你吃的那是什么呀？根本就不一样。为
2: 什么说今天这话题，千万大家别较真儿，一笑置之呢？有的时候真的就是以讹传讹的一个故事哈、啊。
3: 对
2: ，但是确实这个事聊起来还是一件挺有趣的事呃，再来看看这个朋友们的留言。还
3: 有一位朋友他说、嗯，我在北京吃到过武汉热干面，从、嗯、说带汤儿的
2: ，带汤儿的啊，叫叫
3: 热西面,面，不叫热干面，热汤面热汤热
2: 汤面，热汤,热汤面,啊,
3: 热汤面啊,啊。另外还有一位提到热干面的朋友，啊、他说在河南郑州啊,啊，我吃过一次热干面。啊啊他说，跟武汉的差别很大，很大。郑州用的是芝麻酱以及其他的调料。嗯、他说这个，
2: 那会是麻酱拌面嘛
3: ，对啊，它味道跟凉皮是相同的、啊。但武汉的热干面放的好像是秘制的酱，嗯、特别的干、嗯，比较不容易拌开的样子、嗯。因为我不是武汉人啊，所以也没有太大的发言权。嗯嗯但是感觉郑州的味道还挺适合我的。哎，我
2: 觉得这种情况也也很那什么，呃，很常见，就是很常见、哦，就是由于可能我在一种地方的小吃，地域的小吃，在另外一个地域生根发芽之后，突然间发现可能在推广方面有一点点难度，就是因为呃两个地方的这个口味不一样。所以他必须根据当地人的口味进行一定的。正宗的很
3: 有可能是卖不动，就是在别的地方很可能是卖不动的
2: 。是，所以我估计他这个酱料啊，就是照顾到当地的这个口味，所以进行了一定的改变。呃，还有三妮说了，说东北的酸菜，我在北京吃到的酸菜是另外一种酸菜，难道是什么其他地方的特色？呃，也叫酸菜而已。其实酸酸菜有很多的这个，就是分类了，分类了。就是、东北有东北酸菜，然后像、这个、我们重庆有
3: 啊，我们四川重庆有自己的酸菜。的酸菜其实我们做法不一样，我们的酸菜就是跟东北的做法可能是完全不,、嗯、不一样。的不一样。我们其实就是泡菜、嗯，泡菜当中的一种，因为泡的时间长了以后，它发酵程度比较深了，它的味道会偏酸，变成酸的。嗯。
4: 其实跟那个做的新鲜
3: 的泡菜是一样的做法，只、呃、时间很长。我
2: 觉得可能是放料，或者说这个腌制的
3: ，主要是腌制的时间偏长。腌
2: 制的时间，呃，你们那边那边一般是腌多久？我们一个月。
3: 呃，一个月以及以上都可以腌啊，好几个月在，真是,、就是老坛。为什么会讲老坛酸菜？
2: <笑>这酸爽！<笑>
3: 啊，这这个是西南地区的酸菜的做法，就时间越长，它会越酸。对，就是老老的这个泡菜坛子里头，它有那个泡菜底的水、嗯，就跟那个老汤是一样的。哦、嗯，比起新的这个盐水的话，就是、用点老老坛子里的盐水，这个是很很很提味没有东
2: 北的这个酸菜不用老水老汤，啊，或是新鲜的对吧，都是新鲜的。我
3: 们也可以新鲜做，但是如果是有老坛子里的盐水。水的话，可能这这坛新的盐水的味道会更好。关
2: 键做出来的颜色也不一样
3: ，你们那边发绿，不,不是发绿，我们就是用绿色的菜来做的。我们也是不用白菜
2: 哦，啊，你们不用白菜，最最多
3: 用萝卜，豇豆也可以做酸菜，然后有一种专门做酸菜的。哦、啊这个，你们把那些统统
2: 称叫酸菜，对，东北的,的都叫酸菜。东北的酸菜特指是大白,菜大白菜，就是东北大白菜的一种方法。对，
3: 你知你知道大白菜在我们那边啊、哦，我很长一段时间，我来北京之前，我都以为大白菜是指大个儿的圆白菜，哦，那边大白菜长不了北方这么大，么大就小小的，我们叫黄秧白、哦，叫法不一样
2: 。哦，我今天总总算把这事儿闹清楚了哈，行吧，这个今天跟大家说一说，呃，有哪些。名扬各地的地方名师，实际上在当地是不存在的，或者说没有的。那接下来呢，是我们的乐游
1: 地图册。大家好，我是旅游达人小丽。今天我带大家去两个内地朋友不太熟悉、位于东北的旅游资源丰富的地方，一个是通化。通化位于吉林省东南部长白山地区，素有人参之乡。葡萄酒之乡、中国松花宴之乡的美誉，那里生态环境良好，森林覆盖率达到百分之六十八，是一处天然的生态氧吧。那里室内旅游资源丰富，人文景观有洞沟古墓群、完都山城，自然景观呢有五女峰森林公园、千叶湖、鸭绿江国境旅游区和金厂滑雪场等。国航于近期开通了北京至通化的航线，航班号为 CA 幺六三七、幺六三八，每周四班。班期每周二、四、六日，北京起飞时间是八点十分，由波音七三七机型直飞。另外一个地方呢，就是抚远县。抚远县地处中国陆地的最东端，素有“华夏东极”和“东方第一县”的美誉。其县城的旅游资源种类多样，且风格独特。有最早将太阳迎进祖国的乌苏镇，神话故事中的白四爷庙，古老的金明文化遗址，神秘的沼泽景观。珍奇的塞北野河以及极具魅力的冬季冰雪，国航已开通了北京至哈尔滨到抚远的航线，航班号为 CA 幺六八九幺六九零，每周三班，班期为二四六，在北京的起飞时间早上七点四十五，由波音七三七八百机型直飞，国航成为了北京直通通化和北京飞抵抚远的首家航空公司。国航国内的航线网络拉伸至了中国的最东端
2: ，形成文一份让你的生活独一无二。欢迎各位继续回来，今天呢跟大家说一说吃的啊，说一说一个比较。嗯、好玩的一些东西啊，其、就、实
3: 、是、名不副实的一些地方名吃吧，就是所谓的地方名吃，我们打一个引号，不是指那些真正的，嗯、像什么金华火腿、北京烤鸭，这些都是、啊、的的确确是地方名吃，对，啊、而且有
2: 据可考的
3: 。我们说说那些变了一下的，或者是这个，比如以以老北京鸡肉卷为例。<笑>走了情儿的啊，对的，就、啊、是也许就是在这个地方根本就不存在这样一种所谓的名吃，也有可能是商业宣传或者是一些误解、嗯，
2: 有可能是这个呃商业利益的一些驱动导致了这个可能，或者是重新包装了一个全新的一个食物，就就以地方为
3: 命名的，对，变成了这个新的地方的一个、嗯、这个饮食文化的一个代表，哎，嗯、被大家这个、呃、广泛的接受了之后呢，反而形成了一种就是新的一种食物，是，就拿刚才其实我们开场提到过，说像这个。北美地区的中国菜有很多都是跟国内完全对不上号的。嗯、对，你甚至能点到一,一道，就是说在美国点击率是最高的中国菜，嗯、叫左宗棠烧鸡。这个菜，这个这个、在左宗棠
2: 鸡在国内我是没吃过，但是这个是真有，
3: 真有这道菜，
2: 真有这道菜。但是现在可能，我不知道是失传了还是怎么样。反正我在国内是没吃过。我
3: 一是没吃过，二是不知道这到底是哪儿的菜啊。呃。
2: 这个我想一下啊，这个发明人他是从台湾去的美国，嗯，然后呢，这道菜当时呃也是我记得是。呃，表面上它的这个呃，好多配料用的是香菜的配料，然后呢底子呢是淮扬菜的呃这个底子，然后手法呢是岭南菜的手法。
3: 其实它有一些自己的创意的味道的对
2: ，它是一个自己创意的一道菜。然后是华
3: 人到了海外之后自己加工发挥出来的、哦。对，
2: 叫彭长贵，这位这道菜的发明人叫彭长贵。嗯。然后呢，他当时是七几年的时候到美国去发展，然后在纽约去开了一系列的这个连锁店。呃，后来是这个基辛格。就是当时那个国美
3: 国的国务卿，国务卿，呃
2: ，基辛格到他的这个店里去吃饭，而且他上了这道菜，基辛格很好吃，再加上当时的这个媒体宣传，整个这道菜就在美国火遍了。但是在国内，好像我真的就我知道有这么道菜，但是好像很少有店能做得了。就、哎、是说有，有有知道怎么做？
3: 他这个有这个名人效应啊、哦，可能就把一道菜给推火了。那么由于这个名字火了，不敢会不会做，可能全美地区的这个华人的餐厅都开始设、嗯、立这,这道菜，可能也做的千差万别、嗯。然后我想起来，其实在日本也有类似的情况。嗯。但是又原谅我，真的记不起来名字了。就是在。嗯日本有一个非常有名的这个中国厨师，嗯，他也是早年东渡日本，然后在那儿呢，自己也也通过自己的创意发挥，然后。做了很多新派 的， 就是具有日本风情和日本人接受的那种中国菜。嗯， 而到现在也是风靡了这个在日本的这个中餐厅。嗯， 都会有的那些菜 式， 其实是依照他当年的这个创作。嗯， 来的。他就是当时是 N H K 还是那个日本的另外哪一个 台， 一个很强势的一个媒体 啊， 拍摄了这个以他为主角的一个美食纪录片。嗯， 所以他所创的这些菜式 呢， 也得到了更广泛的推广。嗯， 然后被更多的餐饮业的同行所借鉴、所取用。所以其实这个品牌变成了一个更加大的一个品牌，不是他个人的一个商业行为，或者是其他的、嗯，可能只是他的一个在自己业务上的一个探索。嗯，但是一下子这个，哎，全全日本的这个民众都接受了。嗯，也有很多人他们是不了解中国的传统的饮食文化的底子的嗯。嗯，但是你给他这些东西，他会很感兴趣。对，然后觉得很好吃，尝试一下以后，在日本本土经营中餐业务的人，哎，就有这个意识了，说我们也来做这个菜。嗯，然后就成了一个。非常非常具有特点的，只有你在日本能吃到了一个中国菜
2: 。就有的时候可能我们会想啊，这个横向的传播过程当中可能会有一些这个变化，但是有的时候纵向的传播也有一定的变化。比方说，这个由于时间的关系，呃，可能最开始的一个师傅带带出来的两个徒弟去了不同的地方发展。所以两个路子的菜，对两就变成了两个。其实一个根儿啊，但变
3: 成了两个路子的菜了
2: 对。对，这也很有可能啊。呃，再来看看这边啊，东北银啊，这位朋友说说哈尔滨烤冷面。作为一个打小就在东北生活的人，我二十七岁之前从来没见过烤冷面
3: 。哎，满北京都开始卖了呀！现在烤冷面真的是
2: 真的是。我曾经有一次，我我老家是辽宁的，我在辽宁的街上看到了烤冷面，前面赤裸裸的写了两个大字：北京烤冷面。<笑>我当时大声疾呼：“北京根本就没有这个东西
3: 啊！”现在有了，现在北京叫哈尔滨烤冷面。对
2: ，然后呢？特别逗的是，在哈尔滨，这个东西叫做韩国烤冷面。<笑><笑>
3: 去韩国吃一吃看有没有？我在韩国没有吃到过烤冷面这个东西、呃，
2: 韩国是肯定没有的。他
3: 们有拌冷面，我知道叫皮皮冷面
2: 。嗯、呃，就是可能大家会有这样一种猎奇心理。嗯，我引进一个离我们很远的一个地方传来的一种美食，大家都要都都想尝一尝说，说哎，这个从韩国来的烤冷面到底是什么味儿的？或者说在北京吃到的哈尔滨烤冷面，我尝一下东北的烤冷面是什么味儿的？而且再加上它的做法与众不同，因为冷面大家都知道是煮的嘛，或者煮完之后这个浇上这个汤汁，配上了鸡蛋啊。什么什么这个黄瓜条啊，等等等等，但是你烤的这种做法就很新奇，然后呢，你如果说用一个名字来吸引他尝了一口，觉得还味道还不错的话，那他有一种这个持续消费的一种
4: 愿望嘛，嗯，对吧？诶
3: 、哎，我又想起来，我以前去韩国旅游的时候，你知道在明洞，据说现在那家店还在，嗯，嗯有一家叫明洞饺子的店，我以前在节目里提过吧。嗯
2: 我记不太清楚了啊！那家那
3: 家店叫明洞饺子、嗯，你知道卖什么吗？卖什么？卖馄饨面
2: 。哦，那你没说过。
3: 他的饺子其实就是馄饨
8: 、
3: 啊。就他们真不是中国的饺子，你在明洞饺子是吃不着饺子的。<笑>你点饺子上来的你，你是你就傻了。那你
8: 应该打三幺五告他呀
3: 。就没有那些外国人，他他们整个国家就这么理解的，他们理解的饺子就是这个东西，有皮包着肉的就都叫饺子。啊。还有一点。在韩国你
2: 知道是吧？啊，对啊，
3: 在韩国。哦，据说一整个韩国都是这种状况。嗯，还有一个，他们叫馒头。嗯，我们觉得没有馅儿的才叫馒头，对吧？嗯
2: ，以前以前好像也带馅儿，那个。
3: 对,对，现在有什么豆馅啊，这那的。就是孙二
2: 娘卖的肉馒头嘛。啊
3: ，对吧？对对对啊、哦哦，那可能是这样衍生的、嗯。那也许他们继承了我们更早之前的文化。对，这是一个比较了。你在韩国吃什么什么馒头，什么什么馒头、嗯，其实就是什么什么馅儿的包子，他们没那筋。啊，对对对，他是以发面包着的
8: 豆沙包,豆沙包
3: ，豆沙，<笑>真的是这样无骗你。当时我接受起来还有一点。因为有一点错愕，因为你您、嗯、心里想着点这个还来这个，嗯、结果来的是那个，你知道吧、啊？
2: 就本来想叫一馒头当主食，然后呢再就点菜吃，没想到里边馅儿就已经够咸了,
3: <笑><笑>了,了。没有，这这个是我在不是，这是我在吃那个饺子的时候，我、哦、一看它明明是馄饨嘛，就是跟当地的朋友聊起来的时候所了解到的。嗯、所以其实我们画差异这东西，你看看要说的话。就是韩国首都首尔离我们北京的距离比我回家还要近呢，但是其实差异是非常非常明显的，就就就比我们在整个中国境内很多东西差异大多了，你知道
2: 吧、嗯？对，今天跟大家说一说，呃，有哪些所谓的地方名师加引号的哦、啊，这个在当地根本就不是那么回事儿，大家可以想一想，发送到我们的微信公众平台上面来“文艺之声”四个字啊，在订阅号搜索，在留言框下留言。另外呢，今天会有这个演出门票以及周边的一些小礼品哦。送给大家，这个是由余花的同名小说改编的话剧《许三观卖血记》的演出门票两张，是在10月24号，在25号啊， 24号到25号，在清华大学的新清华学堂演出。另外呢，还有《纯净人生》德国雷根斯堡云雀合唱团的合唱音乐会的门票两张，呃，演出时间呢，同样是在10月24号周五晚上的7点三十分，演出地点是在北京音乐厅。接下来是我们的 Time out 推荐。
0: 大家好，非常高兴与您重逢在今天的 t i 胎貌的推荐板块。十一之后，大家又想着怎么样歇周末，而10月18号这个周末的朝阳公园万人广场，一场名为“美好时光”的 Live Music 将带您以正确的姿势度过周末。如何度过一个周末的时光，不同的人种可能会产生不同的回答。奥塔库御宅族会说：“让游戏与漫画来得更猛一些吧。”文青会说：“我要走进自然，走进人群。”为朋友圈中泼出的照片集赞。无论是文艺青年还是吃货，只要你在周末走进朝阳公园的万人广场，你就可以找到那片属于自己的自由地。首届美好时光 Live Music 演唱会将是一场践行美好生活方式的路演。文艺女神小野丽莎领衔这次的演唱会。她表示，人间最大的幸福就是通过音乐来表达。把感动自己的风景传递给听音乐的每个人，我希望我的音乐带有一种痊愈的力量，能够缓解匆忙，让人宁静。美好时光呢，将有宁静的现场演乐贯穿始终，除了小野丽莎，还包括卢广仲、魏如萱、曹芳、黄玠、旅行者乐团、牛奶咖啡等。不难看出，演出方铁了心要在文艺向的道路上一路奔驰下去。卢广仲的。音乐是充满直觉性的自然体现，唱腔自由舒展。这些年呢，卢广仲与陈奕迅、陶喆等一线偶像的合作不断，自己的粉丝与人气也在逐渐的积累起来。魏如萱则是新晋的文青女神。如今这个时代的女神，不是白衣飘,飘飘与生人说话都会脸颊泛红的小龙女，模棱两可的提及下三路，或者偶尔的用俏皮的谐音标一点粗口，魏如萱就是这种女神婊。在歌词中打打擦边球，也会让人觉得俏皮有趣。而班长曹芳在旅行中有什么新的感受，也要急于和粉丝们进行分享。两个音乐圈无数文艺骨干集于一堂，除了分享音乐之外，还有自己对音乐的、对生活的独特领悟。最后，在美好时光的音乐舞台上，不会像音乐节那样以方唱罢我登场，乐手跟乐团之间会有巧妙而富有邪趣的互动。比如像曹芳会现场演唱谁的歌，卢广仲的新搭档又是谁，只会在音乐现场揭晓。此外，美好的时光除了与音乐相伴，也不止于音乐。在广场的现场还有创意市集、艺术现场与美食派对，让诗更艺术，让听更美味。艺术与音乐的界限，从此在美好时光被打破，让艺术化的生活这个美好的愿景成为了现实。在朝阳公园万人广场， 10月18号举行的。l i f e Music 美好时光演唱会会让爱音乐的文艺青年不会再饿肚子。
4: See the best.
2: 薛凯琪的 Better Me， 这里是正在为您直播的京城文艺范儿。今天文艺范儿跟大家说一说吃，<笑>就是
3: 尽显吃货本色。因为就像刚才他妈的推荐里面那个黄哲所讲的一样，嗯、让文艺青年不再饿肚子。对、嗯，他会不会适得其反，越说越饿啊
2: ？呃，陈旭辉也说了说。<笑>啊、呃，幸亏你们俩这个吃完饭做做这样的互动话题，要不然真的是饿了啊！
3: 就别赶上饭点说。这要是在晚高峰的节目里做吃的话题，一般都是拉仇恨的，你知道吧？嗯、还有这位朋友，姐夫就是姐夫啊、嗯，他昵称很占便宜，你知道？他说姐夫就是姐夫。他说：“我吃过河南人做的烤冷面，嗯、河南人做的武汉热干面、嗯，河南人做的肉夹馍，河南人做的陕西凉皮，嗯、河南人做的长沙臭豆腐。”嗯，请问您是在河南吃的吗
2: ？<笑>你其实有的时候不得不佩服哈、啊，这个中国的这些呃广大的智慧群众们，为了自己的民以食为天，为了这个食为天啊，去做了很多的一些努力，去做了很多的发明和创造。呃，我们我们可能会会觉得这个在吃早餐的时候啊，这个。觉得自己五六点钟起床的时候就已经很早了，但是我我真的有的时候看到那些去做早餐的一些劳动人民的时候，真的觉得他们挺辛苦
3: 的。你觉得要不然的话，你哪会在那么早的时候都有早饭吃？是，
2: 是吧？我觉得有一回是熬夜熬到了三点多钟，然后呢去想吃一个夜宵，结果吃到了早点，吃到的全是早点摊儿。
3: <笑>还有翔宇，我觉得他说的这个情况也是存在的。嗯，他又不说我还想不着。嗯，他说吃过台湾的上海臭臭锅，嗯，就是类似小火锅里，我也没吃过。我也没吃过、嗯，说放几块臭豆腐一起煮，嗯，奇怪的是。味道还不错，那<笑>我就纳了闷儿了、嗯，为什么台湾的臭豆腐都说是上海臭豆腐呢？嗯，在上海吃臭豆腐都说是宁波的或者是绍兴的臭豆腐，嗯，而北方好像比较喜欢说是长沙的臭豆腐。对啊，长
2: 沙臭豆腐听的比较多一些
3: 。那首先臭豆腐可能各地都有，味道有一些差异啊。嗯。还有为什么不在本地说本地有臭豆腐呢？嗯、我觉得是不是因为外来的和尚好念经啊？<笑>就觉得是外地的，大家对于这个口味的要求是不是就不会太刁
2: ？对，就像是我刚才说的那。个。个可能大家都会有一种猎奇的心理，想去尝一尝
3: 。哎，我在绍兴还真的是吃到过臭豆腐。
2: 有,有，对，绍兴有臭豆腐，长沙也有臭豆腐。长沙臭豆腐应该是黑色的，绍兴我没吃过啊。绍兴
3: 是金黄色，的，金黄色的，嗯、金黄色的，啊、就是有点跟杭州有点类似的，啊、的、啊、不太清楚。你在北京吃一些这个。这个呃，浙江菜的这个餐厅还会有这个臭豆腐这餐、嗯
2: ，也都是炸的
3: ，炸的炸的炸成金黄颜色、嗯，就感觉没有长沙的那个黑色的感觉那么臭，那么的恶心，嗯、就不是那种感觉的臭、嗯。你
2: 知道，我记得小的时候，其实我挺爱吃这个，挺好这口的。小的时候吃只能吃某制河臭豆腐
3: 啊，那个臭豆腐是腐乳类的，它不是这个类别的。像我们说的那个是炸臭豆腐类别的，所
2: 以所以我我我可能长到十五六岁。家里才有这种，就是外地人来支的摊去去做一些这个小吃哈、啊，也灌上什么长沙臭豆腐啊，或者说是，呃，长沙臭豆腐比较多哈、啊，才知知道臭豆腐哦，原来是可以炸
3: 的。是 吧？ 对， 之前都没有吃过那种。就 是， 但是在最初的时候也还是有一 些， 不说最 初， 到现在也还是有一 些， 就是名副其实 的， 确确实实也是原汁原味儿。嗯。只不过可能在别的地方接受度没有在本土那么 高， 或者是那么知名的一些东西。对。像我们那儿现在就还能吃到北京糖葫芦。嗯。还是按照北京的做法来做 的， 然后他人家也会写说北京糖葫芦也会。
2: 你怎么知道他就是按照北京的做法来做的？
3: 嗯、就是至少看着像，<笑>因为我不太吃那个玩意儿，你知道标准就是好吃，哎，对，好吃了就都买。张。样，它味道一旦好了，哪怕北京没有鸡肉卷儿，这老北京鸡肉卷不也吃了吗
2: ？是，所以就真的大家就是我们开场的时候就说了，这事儿没有必要那么纠结。对对，大家觉得好吃 ，OK， 我们这个适应我的口味，或者说在这个地方打得开市场，我觉得这就是一个成功的一个
3: 。他至少在商业这个界面上是成功的啊！而且如果一个本来没有的东西，嗯，他叫这个名字，还在这一片吃出了这个一定的知名度的话，嗯、那其实真的是算做的挺不错的、嗯。至少他这个自己又制造了一种新的美食的一个口感和体验给大家。
7: 没错，啊，看看时间，我们今天的节目呢也该跟各位说再见了。